0: Saviset kädet, opelin siksakkia väärään suuntaan ja pohdin, että milloinkahan mun kapina loppuu. Eikö sen pitäisi olla nuorempien oikeus? Muistan ikuisesti, kun isoveli sanoi, kapinan olevan koodattu muhun kiinni. Mietin, että voin hän mä kuitenkin paljosta luopua ja ihailla askeesia, mutta en koskaan siitä, mikä saamut nousemaan aamuisin. Kapinoin elämän puolesta niin monella tavalla, että mun pää menee välillä ihan sekaisin. Mutta sehän on hyvä. Se, että ainakin on periaatteita. Sellaisia vanhoja hyveitä. Uuteen valoon käärittynä. Itse asiassa aikatasan vuosi sitten mä tein mun sellaisessa harkkapaikassa ja tavallaan niinku... No, mä oon freelancer nykyään, mutta tavallaan niin kuin myös yhdessä työpaikassa niin semmoista saavutettavan viestinnän kokonaisuutta. Ja mä olin erityisesti vastuussa niin kuin sen järjestön nettisivujen saavutettavuudesta. Mä tykkäsin siitä ihan sikana, mutta mä tykkäsin siitä myös sen takia, että kuitenkin kun puhutaan viestinnän saavutettavuudesta, niin silloin usein puhutaan niin kuin aisteista ja niihin liittyvistä rajoitteista tai sitten jotenkin vaikka tietokonehiiren käyttöön liittyvistä motorisista haasteista. Ja iten kun itse nyt en niin tarvitse tollaisia, niin olisi siisti taas niin opettaa itseään. Ja mä kävin tosi tarkkaan läpi kaikki fonttikokoja ja, ja näytön värejä ja ihan kaikkia muita, mutta ylipäätään niinku. Siinä jotenkin huovas että aivan, että oikeasti saavutettavuus on niin kuin kaikessa jotenkin läsnä. Erityisesti niin kuin tällaisena jotenkin sosiaalisen median kulta-aikana. niin Pitää oikeasti kiinnittää huomiota siihen, että miten tehdään nettisivuja ja viestintää ylipäätään.
1: Joo, siis mun mielestä tuossa on kiinnostavaa, niin kuin, kuinka aina vaan ne oman vamman tuomat näkökulmat on niitä tavallaan semmoisia automaattisia ja itsestään selviä. Ihan samalla tavalla niin kun mäkin varmasti joutuisin pohtimaan silleen, että Aani niin, aivan tämmöisiä juttuja, ja silleen, että tekis varmaan itse kullekin hyvää jotenkin opettaa itseään. Tämmöiseen. Ja kyllä mä itse asiassa yritänkin tehdä just vaikka sitä, että jos mä liikun tuolla niin kuin kaupungilla vaikka, niin mä yritän jotenkin katsoa sitä vähän silleen niin kuin eri aistien näkökulmasta, että no, mites jos mä en vaikka näkisi, niin miten mä voisin kävellä tästä, kun nyt silleen kiinnittää huomiota tosiaan niihin, jotka silleen siinä joissa havahtuu siihen omaan kehoonsa ja sen ehtoihin. Kuuntelet vammaiskulptia. Täällä puhutaan elämästä vamman kanssa, mutta ei vamma edellä. Mä oon Jenniina Järvi. Tiedätkö te, kun pienenä piti kaikilla olla aina mielikuvitusystävä? Ja sit mulla ei niin jotenkin oikein niin ollut, mut sitten mulla oli semmoinen fiilis, että no, kyllä munkin pitäisi keksiä nyt itselläni mielikuvitusystävä. Ja sitten sen nimi oli tylsästi tyyliin joku annavaa Ja sitten mä en oikein edes niin kuin nähnyt sitä sit ikinä, kun mä en siis ylipäätään näe visuaalisia mielikuvia päässäni. Ainakaan kauhean hyvin. Ne on aina vähän silleen Ja mä oon
0: Juliana Prant. Ja mä oon koko mun ikäni innostunut kiikkutuolaista sekä kaikista tuolaista, joilla voi kiikkua. Ja sit mä jotenkin huomaan, että mä oon se tyyppi, joka vaistomaisesti kiikkuu niillä tosi paljon. Mutta tämä koskee ainoastaan tuolla, joilla ei voi kiikkua, koska en luultavasti ihan tällä motoriikalla kaadun jos yritän perus huonilla kiikkua.
1: Tänään puhutaan esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. Ylellä oli tämmöinen artikkeli feministisestä kaupunkisuunnittelusta, jossa siis käsiteltiin sitä, että kun valtaosa kaupungeista on edelleen niinku miesten suunnittelemia, niin sitten, että minkälainen sitten olisi kaupunki, joka on naisten suunnittelema. Ja mun mielestä se oli ihan sinänsä, Mielenkiintoinen artikkeli ja konsepti, koska mulle tämmöinen feministinen kaupunkisuunnittelu oli oikeastaan uusi juttu ennen kuin törmäsin siihen artikkeliin tai uusi käsite. Mutta kai se on aina se, että kun parannetaan jotain juttua, niin tuntuu, että siinä on aina vähän ne samat ratkaisut. Tai niin kuin, että siitä jäi vaan semmoinen vähän tunnelma, että no feministinä muistamme sekä vammaiset että viheralueet ja sitten saavutettavuus parantaa kaikkeen hyvinvointia. Mutta missä vaiheessa se maailma jotenkin konkreettisesti muuttuu muutenkin kuin niin, että kirjataan näiden huomioiminen jonnekin.
0: Niin tuntuksusta toisin sanoen se vammaiset ja... Niinku jotenkin vaan sellaiselta lässytykseltä, joka jotenkin riittää just sinne kirjaamiseen asti, mutta siitä ei koskaan tule konkreettista kaupunkisuunnittelua.
1: No niin, kun siltä se oikeasti välillä vähän tuntuu, että ainahan sitä niin kuin sanotaan jotenkin ne samat korjausehdotukset, että muistamme huomioida, tai tietkö, että, että kun se on vähän silleen, myös vähän sille joka aiheesta, niin siihenhän voi vastata samalla tavalla, että otamme kaikkien yksilölliset tarpeet huomioon, niin tonhan voi käytännössä vastata niinku ihan mihin vaan. Jotenkin mulle tuli sitten semmoinen olo, että joo,
0: kyllähän se on ihan totta, että saavutettavuus oikeasti palvelee kaikkia, tai että on varmaan harva ihminen, kelle se olisi jotenkin vaikeaa ja joka ei jotenkin niihin ratkaisuihin pystyisi. Mutta sitten samaan aikaa se on musta vähän semmoinen, että voitko konkretisoida tätä enemmän? Tai just silleen, että mitä oikeasti teette, kun suunnittelette kaupunkia, joka on saavutettava? Ja sitten kanssa toinen, mitä olen pohtinut, niin on myös se, että kun toisaalta, esimerkiksi kun tein niitä nettisivuja, niin sitten ei ne ollut mitkään super, super kauniit. Tai tiedät että sä et myös aina se jotenkin semmoinen estetiikka ja esteettömyys, niin ei ne tarvitse olla vastinpare toisilleen, mutta tuntuu, että vieläkin niiden välinen suhde on vähän hankala.
1: Esteettömyydellä ja estetiikallahan on siinä mielessä niin kiehtova suhde, että kun sit sitä aina niin kun jotenkin ajattelee, että ne kaikki apuvälineet pitää olla jotenkin vähän semmoisia isoja ja työläitä mutta sen takia mulle jäikin jotenkin mieleen, kun olin muutama vuosi takaperin, Tuolla Barcelonassa ja sitten siellä oli siellä hotellihuoneessa semmoinen niin kahdesta levystä tehty suihkutuoli, joka silleen niin laskettiin siitä seinältä alas ja silleen, että joo, ehkä niin ihan kaikille se ei olisi ollut silleen aidosti esteetön ratkaisu, koska se oli sit tietty vähän ehkä kiikkerän puoleinen siinä niin tietyssä heppoisuudessaan ehkä joillekin. Mutta sitten tässä mä niin vaan pohdin just sitä, että no ei ole tämän vaikeampaa silleen, niin kuin, että tämmöisen nyt periaatteessa voisi lätkästä myös ihan kaikkiin huoneisiin, että tosta vaan nostat sen ja sitten niin estetiikkakin menee sopivasti jo vähän semmoisen niin pohjoismainen minimalismi. Mm, jep.
0: Ja sitten itse jotenkin tuosta tuli mieleen tavallaan, että tuntuu, että varsinkin Suomessa jotenkin halutaan designaa aina kaikki. Mun kaveri sanoi, että täällä olisi ihan sika paljon äppejä, kännykkää ja silleen niin kuin Esma silleen, niin totta, niin tavallaan, että miksei se design-muotoilu tai se niin kuin jotenkin oo ja esteettömyyden kanssa, että oikeesti, miksi vaikka edelleen täällä joku suihkutuolit on ihan sikarumia tai silleen, anteeksi nyt vaan, mutta ne on ihan sikarumia.
1: Joo, ja nyt mä itse asiassa siis pointtasin tämän, että mikä mua siinä niin kuin varsinaisesti ärsyttää siinä asetelmassa, niin sehän on se, että kun sitä niin esteettömyyttä Kaupataan tavallaan sillä, että hei, että sehän on niin kaikkien etu, että tämä on saavutettavaa. Toisin sanoen sitä pitää niin kaupata valtavirralle ja valtavirran ehdoilla, koska karu realiteetti on se, että enemmistöä ihmisistä ei tarvi kiinnostaa, että onko joku esteetön vai ei, koska he pystyy toimimaan missä tahansa?
0: muusta mm. tuntuu, että esteettömyyttä pitää brändätä jotenkin ihan erityisesti, että tämä on oikeasti tosi siisti juttu, koska meidän pitää brändätä tätä, että vammattomat ihmiset jotenkin ostaa tämän idean. Tämä on oikein kaikkiaan nykymaailmassa pitää brändätä ja sekin ärsyttää minua, mutta tiedätkö vähän samalla tavalla tuntuu, että, että sitä esteettömyyttä niin kuin, et ilman, että siitä pitää koko ajan tolleen, niin kuin olla silleen kaikkien etu, niin sitten kuka, kuinka moni oikeasti ottaisi se huomioon ilman, että sitä pitää vaan toistaa ja toistaa sitä, että se on kaikkien etu niin kuin lauseena. Vähän sama asia kuin se, että, että oikeasti musta tuntuu, että ei vaikka vammaiskultti olisi voinut tapahtua vaikka viisi vuotta sitten, koska tuntuu, että ei ketään kiinnostanut silloin niin paljon vammaisuus, varsinkaan tässä kontekstissa.
1: Vammaiskulttiin Amu Urhonen. Ja tällä kertaa nauhoitetaankin poikkeuksellisesti Oodissa. Kerro kolme asiaa, joista et luovu.
2: Kolme asiaa, joista en luovu. Ähm, mä en luovu kirjoista. Enkä tota, kirkottamisesta. Enkä näkökään en luovu aktivismista.
1: Aika vakuuttava mm, kolmikko. Yeah. Voisin allekirjoittaa itsekin. Sama, sama.
0: Varsinkin sen vikan. Tervetuloa Auma munkin puolesta. Tota, sä Vammaisuuden vaiettu historia projektipäällikkö. Mistä siinä hankkeessa on kyse ja miksi se ylipäätään aloitettiin? No,
2: se aloitettiin varmaan sen takia, että me alettiin ö, yhden historian tutkijan kanssa niin, kytellä siitä, että Historian tutkimuksessa vammaisuus on, no se on vaijettu asia, kätketty asia, mitä tämä hankkeen mikin kertoo hyvin. Ja kuitenkin kun me tiedetään, että sitä vammaisuutta on vaikka mistä, jos oikein osaa katsoa, niin me haluttiin ikään kuin tuoda sitä esiin. Ja tämä hanke ehkä vielä silleen, tälle ehkä jotenkin luonteenomaista tai erityistä on, että me nimenomaan ollaan tässä hankkeessa pyritty tuomaan esiin Vammaisia ihmisiä, jotka on toimijoita omassa että Me ei olla lähdetty, mikä on siis sekin, olisi hyvin tärkeää tuoda esiin erilaisia vääryyksiä, joita vammaisille on tehty, mutta tässä hankkeessa nyt lähtökohta on nimenomaan niinku, tuoda esiin vammaiden omaa toimijuutta ja myöskin sitä moninaisuutta, että missä erilaisissa rooleissa vammaiset ihmiset on eri aikoina toimineet. Tosin meidän hankkeen tutkijat on pääosin keskiajan tutkijoita. Ja sen takia tämä hanke ehkä keskittyy, jos menee vaikka meidän nettisivuilla, niin siellä on eniten keskiajasta tekstiä. Mutta on siellä myös uudelta ajalta jotain ja antiikistakin taitaa olla jotain.
0: MUN mielestä on tosi niin tarpeellinen ja kiinnostava näkökulma tuo toimijuus, koska niin monesti kun puhutaan jonkun vähemmistöryhmän historiasta, niin sitten halutaan jotenkin ensisijaisesti tuoda ne kaikki kauheudet. Mm-hmm. Ja niinku sekin tosi tärkeää, koska se pitää tulla tietoisuuteen. Mutta ylipäätään mun mielestä vammaisuuden kontekstissa pitäisi puhua vielä paljon enemmän niin toimijuudesta.
1: Totta! Mutta. Kenen sun mielestä kuuluu tuntee vammaisten historiaa? Onko se olennaista myös vammattomille?
2: On, totta kai se on olennaita <lacht> ihan kaikille. E- e- en mä niinku ymmärrä, miksei olisi ihan nolla lailla kuin... Kun niin kuin monia muitakin ihmisryhmiä, monia muita ilmiöitä pitäisi tuntea kaikki, että se on just sitä yleissivistystä, mikä on ihmiselle ihan tosi tärkeää. Ja kyllähän ne myös vaikuttaa siihen, että miten vammaisiin ihmisiin suhtaudutaan nykypäivänä, jos me tiedetään, että minkälainen vammaisten asema on ollut menneisyydessä.
0: Voiko sun mielestä ylipäätään niin kuin vammaton ihminen sit ymmärtää vammaiskokemusta?
2: Moi, moi. Siis ää, se, mä voin ihan henkilökohtaisella tasolla sanoa, että se ihminen, joka ymmärtää mun vammaisuutta, niin kaikkein niin kuin sama, eniten samalla tavalla kuin minä, niin, niin ei, ei ole itse vammainen niin millään tavalla. Ää, ja kyllähän vammaisilla ihmisilläkin voi sitten olla niin kuin erilaisia kokemuksia ja näkemyksiä vammaisuudesta. Et mun mielestä se ei välttämättä ole niin kuin sidottu siihen, että onko ihminen vammainen. Vai ei?
0: Mitä mieltä sä oot ylipäätään tuollaisesta termistä kuin vammaiskokemus? Mm, no ihan tutkimuksethan näyttää, että,
2: että siinä on jotain yhteistä niin kuin kaikille. Että vammaiset ihmiset esimerkiksi kokee ö, syrjintää paljon enemmän kuin, kuin ei-vammaiset. Ja vammaiset ihmiset kokee enemmän laittaa, niin kuin, te, ulos sulkemista enemmän kuin, kuin muut ihmiset noin keskimäärin. Niin kyllä mä niinku uskon, että se on ihan relevantti termi tietyissä yhteyksissä. mutta täytyy samalla ymmärtää, että se on hyvin moninainen asia. Et ei, ei ole niinku yhtä vammaiskokemusta, mutta ehkä pitäisi puhua jotenkin vammaisuuden kokemuksista. Siinä moninaisuudesta.
0: Yle puhe. Vammaiskultti. Meidän kanssa siis Amu Saat nyt tässäkin ohjelmassa... Vieraana silleen statuksena vammaisasiantuntija. Miltä susta tuntuu jotenkin olla semmoinen Suomen vammaisuuden kasvot?
2: Oho. Ennenkin on vähän yllättävää, että, että, että niin ajatellaan, että mä oon jotenkin Suomen vammaisuuden kasvot. Mä en itse ite niin ajattele, niin mä ajattelen, että mä oon ihan niin tällainen jotenkin sekavassa työelämäntilanteessa oleva perheenäiti. Mutta mun mun mielestä on tosi mielekässä tehdä töitä vammaisuuden parissa ja ja vammaiden oikeuksien parissa. Ja nämä on tosi mielenkiintoisia keskusteluja, mitä tässä saa käydä tässä roolissa. Tamaan aikaan mua välillä loukkaa se, että mut leimataan yhden asian ihmiseksi ja ihan niin kuin, että se yksi asia olisi jotenkin epätärkeä. Tai että se tarkoittaisi sitä, että mä en voisi tietää mistään muusta asiassa mitään. Ja sitten ehkä vielä, mä en tiedä, no sanoit, että mä oon asiantuntija, mikä on kaunis termi. Mutta kun samaan aikaan niin siis on tosi usein tulee, Ja itsekin tituleeraan itseään ja aktivistiksi, niin myöskin jotenkin helposti ajatellaan, että aktivisti ei voi niin olla asiantuntija. että sen niin kuin ikään kuin puheilla ei ole mitään tietopohjaa, vaikka oikeastaan, jotta on hyvä aktivisti, niin täytyy tietää aika paljon ja perehtyä aika paljon. Mutta mm, ehkä tämä on vähän sellainen ö, asema, johon mä olen ajautunut, ja, ja, ja mä en hirveästi suoraan noin, niin mieti, että mikä se on.
0: Voin kyllä samaistua tosi vahvasti, kun itsekin jotenkin identifioidun ensisijaisesti aktivistiksi, niin sitten mä oon vasta ehkä joku vuosi sitten alkanut miettiä, että niin voi olla esimerkiksi asiantuntijuutta aktivismissa tai niin kuin, että mä voin sanoa, että mä oon molemmat ja se on relevantti, koska jos tuntuu tosi monesti, että aktivismista puhutaan vaan semmoisena jotenkin räikeänä ideologiana ja jonain semmoisena niin kuin hajatteluna, jossa ei just ole mitään tietopohjaa ja sitten se ärsyttää itseä. Tuntuuko että että jos sä haluat nostaa jotain muita asioita, niin otetaanko sinua tosissaan vai palautetaanko kaikki siihen vammaisuuden kokemukseen jotenkin?
2: No aika usein nimenomaan tuntuu siltä, että, että minua ei suorastaan kuunnella. mä sanon jotain edellä, mikä ei, ei liity vammaisuuteen. Että, että niin kun, ja mä oon kirjoittanutkin tätä ihan julkinen, ihan niin ehkä ääreenimerkkinä jotenkin. Yksi puoluevaltuuskunnan kokous, olen siis aktiivisesti puoluepolitiikassa, oli puoluevaltuuskunnan kokous, jossa jossa, pidin puheenvuoron ja ja, ja sitten sen jälkeen joka ikinen puhuja siinä kokouksessa viittasi siihen namaan asiaan. Mutta kaikki puhujat viittasi siihen henkilöön, joka oli puhunut mun jälkeen, että hyvä kun Tapio nosti tämän asian esiin. Vaikka itse asiassa mä olin te henkilö, joka oli nostanut sen asian esiin. Ja sitten vasta kokouksen jälkeen äh, mille niinistä tuli sanomaan mulle, että, että kylläpäs noin oli tyhmiä noin muut, kun ne ei kuulu, tai ei huomannut, että mitä sä sanoit, että jotkut kuuntelee, sit mä huomaan senkin, että mua ärsyttää, että, että äh, äh, ihmiset, jotka huomaa, että hei, nyt tota ei kuunnella. Niin ei ne kuitenkaan niin kuin nouse. Okei, okay, oli kiva, että, että Ville tuli sanomaan sen kokouksen jälkeen. Siitä tuli mulle hyvä mieli, mutta olisahan ne voinut ehkä sanoa sen kaikkien kuulen.
1: No todellakin, koska niin jotenkin, ja kappas vaan se, joka, joka sitten nostettiin siitä, että kiva kun nostit, niin sattui olemaan mies. Että, mm. että Että yllättävää sinänsä. Mutta siis jotenkin mun mielestä toi on tosi hurjaa, että noin voisi edes olla, koska onhan sullakin vaikka niin minkä alan asiantuntijuutta. Sähän mm-hmm. on teologian maisteri mm-hmm. ja jos sä on nyt niin kouluttautumassa seksuaaliterapeutiksi Ä,
2: seksuaalinen ammatilta, niin ihan oikeasti. En ole terapeuttivaan vaan neuvoja. Ja mä oon myöskin opiskellut yhteiskuntatieteitä. Ja joo, olen tehnyt asioita hyvin, hyvin mon, niin kuin monien asioiden parissa. Ja kunnallispoliitikkana täytyy tietää vähän kaiketta
1: kaikkea. No miten sä niin näet sit sen, että onko tämä niin jopa jonkinlainen osoitus siitä semmoisesta narratiivista, mikä muutenkin tuntuu olevan vähän vallalla, että vaikka kuinka paljon kouluttautuisin, niin jos olen vammainen, niin eipä se paljon auta, että, no. että saako, saako töitä ja tuleeko otetuksi vakavasti. No, no, no välillä
2: tulee, tulee vähän sellainen, sellainen olo kyllä, että ei auta yhtään mikään, että, että aina jotenkin huomataan. Kyllä silloin kun mä opiskelin seksuaalinen, seksuaalineuvojaksi, niin se oli tosi jännä, kun tosi monet sanoi, että, että no niin, että tosi kiva, että, että tähän niin vammaisten seksuaalisuuteen tulee lisää asiantuntijoita. Eiköpa silloin, kun mä tein mun lopputyötä, mä 55 naista seksistä, puhuttiin ihan seksistä. Ja, ja tosi usein, kun mä sitten mainitsen tämän, että mä oon tehnyt tällaisen tutkimuksen tai selvityksen, ei se nyt mikään tutkimus on ollut selvitys, niin tosi monet on kysynyt multa, että mistä sä löysit 55 vammatta naita. Vaikka mä en ollut todellakaan, siis ne ei ollut käsittääkseni vammat. Ja, mun, ehkä se kuvaa just sitä niin oletusta, joka on hirveän voimakas. että kun, on, kun ihminen on tietynlainen ja sitten jos se vielä on sattunut tekemään sillä alalla jotain, Töitä, niin sitten niin laitetaan siihen lokeroon. Tämähän nyt on vammaispolitiikassa hirveän ylein näitä, niin minä laitetaan siihen yhteen lokeroon, mikä on tietysti aika surullista.
1: Vammaiskuntissa vieraana tänään Amu Urhonen. Miten sä koet sen, että vammaisen ihmisen perustarpeet on niin vahvasti niin poliittisen päätösvallan piirissä, että se on tosiaan semmoisesta byrokratiasta kiinni, että koska osa ihmisistä saa käydä vessassa tai ottaa kengät pois jalasta?
2: No se ei, se ei varmaan tietenkään niin ole hyvä asia, tai tietenkään ei ole koskaan hyvä asia, jos sellaiset asiat on ikään kuin ja Toki me, mä voin... Kysyä. No mä oon monta kertaa miettinyt, että mitä varten vammaispolitiikassa, kun me puhutaan vammaispolitiikasta, niin me itekin jotenkin sorrutaan puhumaan jotain käynnistä. Niin, niin hirveän paljon, jolloin me ehkä vahvistetaan sellaista stereotypiaa, että vammaisen ihmisen elämä on jotenkin vähemmän niin kuin monipuolista ja että kun kenen tahansa muun. Et se jotenkin näkyy hirveän hyvin siinä, että, että kun me puhutaan vaikka lainsäädännöstä, niin me hahmotetaan, että vammaisuuteen liittyvä lainäädäntö on yhtä kuin palvelulaki mikä on aivan siis paskaa. Anteeksi, no niin, joudunkohan mä nyt johonkin lehdistän. No joo, mutta kuitenkin siis hän on niin tosi kapea näkemys siitä, että missä kaikessa lainsäädäntö ottaa kantaa vammaisuuteen ja vammaisten asemaan. Ei, enkä mä nyt siis sano, että, että meidän pitäisi lakata puhumatta jostain, jostain vessassa käynnistä, mutta jos me, mun, mä uskon, että jos me nähtäis vammaisten ihmisten elämä yhtä monipuolisena, vammaisten ihmisten ö, tarpeet ja toiveet yhtä niin kuin relevantteina kuin kaikkien muiden, niin silloin ne vessassa käynnit alkaisivat hoitua paljon, mm, paljon tota paremmin ja, ja niistä tuli enemmän itsetään delvyys. Koska ei meidän niin muiden ihmisten kohdalla tarvitse kauheasti keskustella siitä, kerta päivässä toikin kertaa päivässä voi olla nyt voi käydä vessassa. Vaan me keskustellaan niitä, että saako se niin kaksi viikkoa palkallista lomaa vai kuukauden palkallista lomaa.
1: Toi oli jotenkin todella tyhjentävä vastaus. Oliko tämä nyt jotenkin huono kaiken tämän jälkeen? Mutta siis... Oikeasti, koska ei sitä oikeasti ehkä itsekään ajattele, Tai siis, että tässäkin ehkä huomaa myös jotenkin sen, että... Itsekin tulee sisäistäneiksi niitä niin kuin tiettyjä näkökulmia, koska en niin kuin tavallaan olisi ajatellut sitä edes, että, niin, että se tosiaan aina palautuu niin kuin niihin melkein pelkästään niin kuin perustarpeiden toteuttamiseen, johon taas sit kaikki vammaisethan ei edes tarvitse apua, mutta silti niin kuin voi sit olla muita tu- tukipalveluita, joita tarvii niin silloinhan siitä jää tosiaan aika paljon jotenkin näkymättömiin. Ehkä tässäkin tulee nyt tämä, mikä
2: siinä meidän historiahankkeena on, että me ei ehkä nähdä vammaisia siellä, missä niitä on. Mm. Että vammainen ihminen saattaa tarvita niin kuin tälle rakenteellisella tasolla yhtä hyvin palveluita toimeentulotuen hakeminen tai toisaalta Omien, niin kuin, oman varallisuutensa, joka voi olla hyvinkin mittava niin hallinnoinnissa. Mutta me vaan niinku eh, tai jotenkin siinä ajatuksessa, että kaikki vammaiset ovat tällä ja että, että niille pitää se minimiturvata.
0: Minimi mm. Mä kyllä itekin huomaan, että ajattelen jotenkin, tai että tai just miten sä jänninen sanoit, että jotenkin itekin sisäistää sellaista tiettyä näkökulmaa. Ja sitten jotenkin on, on aika siisti nyt tässä saada itsensä siitä kiinni. Myös mietin niin vammaisuuden ja jotenkin poliittisuuden kohdalla sitä, että, että onhan se myös jotenkin niin, että, että voihan joku vammainen ihminen vaikka ensisijaisesti tarvita tukipalveluja vaikka mielenterveysasioissa, eikä vaikka ollenkaan vammaisuudesta tai tosi vähän tavalla, että miten se. Miten se niin kuin miten se jakautuu ja myös, että miten siitä puhutaan just se, että vammaisten kohdalla aina puhutaan erityisesti niin kuin vammaisoikeuksista, mikä on totta kai tärkeää, mutta tavallaan just se, että sekin just niin kuin jotenkin tasapäistää ja silleen
2: yksipuolistaa. Niin, ehkä tässä nyt on tavallaan, kun meillä on tämä, tämä erillissopimus, tämä vammaisten YK-sopimus, niin ehkä se on jopa vienyt tätä tilannetta vähän huonompaan suuntaan siinä mielessä, että vammaiset nähdään niin kuin yhtenä, Ja sitten unohdetaan, että oikeastaan tämän koko sopimuksen idea oli se, että että ne ne ihmisoikeudet, mitkä kuuluu kaikille, että ne tulisi myös vammaisille ja että että niitä pitää käsitellä aina kun käsitellään ihmisoikeuksia. Mutta sitten jotenkin se suunta on Suomessa mennyt siihen, että että yhä enemmän mietitään, no mitkä kaikki... Asiat nyt liittyy tähän vammaisuuteen, koska, se, koska on tulkittu niin, että niissä asioita, jotka koskevat vammaisia, niin pitää kuulla vammaisia, jolloin entistä niin kuin tarkemmin lokeroidaan, että no niin, että mikä asia nyt kuuluu vammais, niin kuin tähän vammaissektoriin ja, että, ja vaan niihin keskusteluihin otetaan vammaisen mukaan ja se taas tarkoittaa sitä, että sitä kaikkea muuta. Se kaikki muu tavallaan suljetaan niin kuin pois, vaikka se olisi ihan tosi tärkeetä. Mutta mut tämähän on on, on, tää on tosi ikävä ilmiö ja huolestuttava ilmiö. mutta totta kai sitä kelkkaa voisi kääntää. En nä, alkaisi nähdä kaiketta politiikasta ne vammait-politiikan.
1: Toi on oikeasti aika hurjaa. Mulle ei olisi edes mieleen, että se voisi toimia tavallaan niin kuin noin vahvasti itseään vastaan, koska se perusoletushan on se, että no niin, että nyt kun vammaiset on sille erikseen nostettu esiin, niin totta kai heidän asemansa paranee. No miten, ymmärretäänkö poliittisessa päätöksenteossa vammaisten todellisuutta, kuinka hyvin sun mielestä?
2: No... Mä en tiedä, että kuinka olennaista on, että ymmärretään vammaisten todellisuutta. Mun mielestä ongelma on se, että, että ei ymmärretä vammaisten ihmisten moninaisuutta, ei ymmärretä vammaisten ihmisten niin kuin, äh, ihmisyyttä, ei ymmärretä sitä, että vammaiset ihmiset on ihmisiä ihan niin kuin kaikki muut. Jos vaikka viime viikolla kuunteli sitä eduskunnan, täysistöntä, oli vammaispoliittinen keskustelu. No mä en siis kuunnellut sitä kokonaan. Mä olin Viinissä silloin puhumassa ihan muista asioista, mutta tota, vähän, vähän niin kuin sieltä täältä olen, olen kuullut pätkiä, niin kyllähän ne selkeästi niin vammaisten todellisuus, se mitä se on nyt, niin ymmärrette. Jotenkin hirveän ihana yksi yksimielisyys <laughs> siinä vallitsi. Niin, että no että ne vammaiset nyt on syrkittyinä ja niillä on kurjaa ja me halutaan, että niillä olisi paremmin. Ää,
0: <totrtot> <tot>
2: <tot> mutta tuota, mikä oli musta huolestuttavaa, koska politiikkahan on konfliktia ja siellä ei näkynyt mitään konflikteja, mikä ehkä tarkoittaa sitä, että asiat ei kauheasti mene eteenpäin. Mutta joka tapauksessa niin, ää, ei kuitenkaan niin kuin, hirveästi... Purettu sitä, niitä rakenteellisia ongelmia ei nähty, että mitä kaikkea lainsäädännössä on sellaista, mikä, mikä asettaa vammaiset ihmiset siihen, siihen asemaan, siihen täysin eristettyyn ja syrkittyyn asemaan, jossa, jossa monet vammaiset ihmiset on. Niin, niin se on mun mielestä, niin kuin, mun mielestä poliitikot ei tunnusta sitä, että vammaiset on ihan yhtä lailla ihmisiä, joille kuuluu kaikki Samat oikeudet ja samanlainen elämä kuin kaikille muille ihmisille, se on ongelma. Ei se, että ne, ne näkee, että voi vitsi, kun tossakin on toi, noi portaat, että voi niitä raukkoja. Mun mielestä edelleen vammaiskäsitys on ihan hilvelu niin kuin... Niin Medikalistinen ja se liittyy, puhutaan yksilön viasta ja siitä kuinka se yksilö on niin kamala vammanen, että sille ei nyt voi minä ihan liian vähän keskitytään siihen yhteiskuntaan, joka on tehnyt meistä vammassa, joka tekee, joka koko ajan tuottaa vammaisuutta ja, ja joka samalla tuottaa sen tyrkinnän ja ei muuteta sitä.
1: Vammaiskuntissa vieraana tänään Amu Urhonen. Ähm, sosiaalinen esteettömyys tarkoittaa sitä osallisuuden kokemusta, joka syntyy siitä, että ympäristö tekee tarvittavat mukautukset ilman, että niitä täytyy erikseen vaatia. Näkyykö se sun mielestä tarpeeksi tässä yhteiskunnassa? Ei,
2: ei näy. Ei. <tos> Meillä edelleen mun mielestä, ensinnäkin mä nyt ehkä sanon, että tietyt kohtuulliset mukautukset niin on. Se on ihan ymmärrettävää, että niitä täytyy erikseen miettiä ja erikseen pyytää. Mutta sitten meillä on paljon sellaista esteettömyyttä, joka voitaisiin toteuttaa ihan pyytämättä ja yhteiskunta voitaisiin alun alkaa rakentaa niin, että se sopii useimmille kuin mitä se sopii tällä hetkellä. Ja ei, ei, me ei olla siinä kovinkaan hyviä Suomessa.
1: Olisiko sinulla jotain esimerkkiä siitä, että mitkä olisi semmoisia helposti toteutettavia muutoksia, joita ei vaan niin ajatella?
2: No ihan rakentaminen on tietysti, kun mä käytän pyörätuolia, radiokuuntelijat eikä tiedä sitä, mutta, mutta käytän pyörätuolia, niin kyllä mä niin näen jatkuvasti sitä, että, että, että äh, ei ole esteetä. Tämä Oodikaan ei ole niin yhtään niin esteetön kuin mitä se voisi olla. Koska ei ole muistettu ajatella, että voi olla, voi olla erilaisia tarpeita. Sitten tietysti ää, voit miettiä vaikka tilaisuuksia järjestetään, että, että, että mikä voisi ihmisten kokemus olla siinä. Ja varmaan varmaan se osallisuus on niin aika tärkeää, että jos, jos mahdollisimman monenlaiset ihmiset pääsee mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan vaikka mm, toimintoja, päättämään asioista, niin silloin, silloin mä luulen, että se paljon luontevammin toteutuisi, kun silloin ei olisi niin kuin, että no mitenkäs ne, että vois miettiä, että mitenkäs me. hyvä et, et mun mielestä hyvä, hyvä niin kuin esimerkki tästä on, että nyt on huomattu, että Ikean äh, keittiöt on äh, korkeampia mun aikaisemmat kun ehkä edellisten sukupolvien keittiöt, ja se johtuu siinä, että ne on suunniteltu tanskassa, ja tanskalaiset ihmiset on pidempiä kuin, niin kuin äh, ihmiset keskimäärin, ja siellä on maailman pisimmät ihmiset, niin äh, ehkä kuvaa hyvin sitä, että kuinka se oma kokemus, vaikka sitä edes niin kuin, tuo ajatelleeksi, niin helposti vaikuttaa erilaisiin ratkaisuihin siinä suunnittelussa ja siinä, miten Miten oletetaan, että muutkin toimii.
0: Onko sun mielestä joku semmonen, miten mä voisin sanoa, esteettömyyden mallimaa, missä jotenkin ollaan edelläkävijöitä vaikka just esteettömässä suunnittelussa? Ja... No,
2: mä kävin just Yhdysvalloissa tässä pari viikkoa sitten ja, ja, ja siellähän siis on aika... Ko- niinku tiukalla tasolla lainsäädäntö, joka myöskin niinku sanktioi aika rankasti että jos ei esteettömyys toteudu. Mä ehkä nostaisin Tennenladekta aika vahvaksi tekijäksi, mikä, mikä siellä kohtaa siihen, että on esteet. että Siellä tietysti taas sitten jos niin olemaan köyhävammainen, niin välttämättä elämä ei ole kauhean uh, hohdokasta silti, vaikka, vaikka kauppaan pääsee pyörätuolilla. Mutta... <tuhu> <tuhu> Mutta tata, niin siellä kyllä ihan niin tämmöinen esteettömyys, ympäristön muokkaaminen ja, ja tämmönen, niin, 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 niin se on kyllä siellä tosi korkealla tasolla. Olen niin yllättynyt, on ollut yllättynyt myös siitä, että, että Tokiossa, Japanissa on tehty tosi paljon niin esteettömyyden eteen. Mutta sitten, Mä en tiedä, että onko mikään nyt niin kuin mallimaa. Ei varmaan maailmassa ole sellaista, jossa on niin kuin Esteettömyys niin kuin viety niin pitkälle koko maasta, koska ihan missä tahansa maata, niin varmaan pääkaupunki alkaa olla aika lailla niin kuin hyvä. No ei nyt ehkä jossain Kasaksta mutta tarkoitan, että mä siis käyn siellä usein, tiedän. Mutta että sitten kun mennään niin kuin maaseudulle sinne... Ja, ja näin ehkä ihmisten asuinalueelle, niin ei se ei, ei siellä sitten toteudu. Et ehkä vois puhua enemmänkin jotain yksittäisistä kaupungeita tai, äh, tai niin alueista. Äh, Voisi puhua siitä, että jotain on ihan niin hyvä lainsäädäntö.
1: Kuuntelet Yle puhetta.
0: <tos> Tämä on vammaiskultti.
1: Me äänitetään
0: poikkeuksellisesti Oodissa ja Oodia yleensä pidetään ainakin hyvin jotenkin esteettömänä, mutta sanoit tuossa aiemmin, että ei tääkään ole niin jotenkin parasta, mitä voisi olla, niin mitä, mitä sä niin tarkoitit sille?
2: Joo, no niin on ihan täyttää kriteerit, jotka on kirjastolle esteettömyydestä, Siitä on olemassa semmoinen tietty tietty, sovittu, yhdessä sovittu niin kriteeristo silleen, mikä on esteettömyyden vaatimus Mutta ehkä siinä kriteeristossa on nyt jotain vikaa, koska täällähän on paikkoja, joihin ei pääse pyörätuolilla. Esimerkiksi tuo hieno kattoterassi on, kun se on muodoltaan aaltoileva, niin eihän siellä voi oikeasti niin olla, koska no, pyörätuoli kun on Sellainen liikkuva asia, niin, niin, niin.
1: mä oon kerran, kerran
2: kokeillut, niin ei ehkä ollut kauhean mukavaa. Ja, ja, sitten, ja sitten kun täällä on tällaisia kaarimuotoja täällä sisällä, eikä tavallaan niin mitään merkintää, että miten ne kaartuu, niin sitten joku näkövammainen saattaa hyvinkin lyödä päänsä kattoon. Tässä olisi niin kuin voinut miettiä. Ja nämä, nämä neuvot, nytkin me ollaan tällaisessa ryhmätilassa, niin nämä voisi olla... Huomattavasti, nämä on huomattavasti ahtaita, kun vai joskus on ollut täällä niin kuin, että on ollut useampi pyörätuoli paikalla, niin, niin nämähän on, on aika ahtaita sitten. Että esimerkiksi äh, nyt, nyt tamperelaisena mä en yleensä ikinä kehu Turkua, mutta ei jos haluaa nähdä oikeasti hyvän tämän Pääkirjastoon, sen keskustakirjastoon, niin kannattaa mennä Turun pääkirjastoon, jota on niin kuin mietitty Silleen viimeisen päälle nämä asiat. Nämä Oodi oli kyllä siihen nähnyt niin tosi iso pettymys mulle.
1: Se on kyllä muuten totta, että itse kun asun Turussa, niin ei ole tullut kertaakaan semmoista, mitä yleensä tulee julkisissa tilanteissa, tai siis tiloissa, että sä johonkin juttuun törmää. Mm. Vähän silleen, aha, ok, tää on tässä.
2: Joo, siellä on tosi, tosi miellyttävä toimia kyllä.
0: Lähtökohtainen esteettömyys ainakin vaikuttaa olevan sulle niin tosi tärkeä periaate ja asia, niin... Miten sun omalla kokemuksellani, mitä mieltä sä oot ja tyydytkö sä esteettä väliaikaisiin esteettömyysratkaisuihin, kuten johonkin siirrettäviin ramppeihin sun muihin? No tietysti toi riippuu sikäli
2: vähän t- tilanteena, että jos mä oon vaikka a- menossa jonkun ihmisen luo kylään. Kyllä mä ymmärrän, että kaikki ihmiset ei voi asua vaikka esteettömä- esteettömässä kodissa. Silloin mä saatan tyytyä niin jopa kantamiseen, mikä on aina mun mielestä tosi pelottavaa. Mutta jos on kysymys niin julkisesta paikasta, jos on kysymys sellaisesta, niin mä tiedän hyvin, että se voitais järjestää niin oikeasti esteettävästi, niin kyllä mä sitten niin vaadin. Mä oon aika ehdoton, mä tiedän sen. Mä myöskin ajattelen tosi paljon niin kuin ihan, ihan yksinkertaisesti omaa turvallisuuttani, koska mä tiedän, että jotkut irtoluiskaat ei välttämättä niin kuin ole sit pitkän päälle kauhean, kauhean turvallisia. Että mun mielestä kyllä me eletään yhteiskunnassa, jossa se on ihan hyvin mahdollista. Sitä paitsi mä on huomannut, että mitä, mitä vaativampi on, niin sitä enemmän myöskin että ehteyttömyyteen aletaan kiinnittää et mä muistan, mä voin kertoa esimerkin, ää, tota, meidän puolueessa aina kerrotaan tällaista tarinaa kun siitä, kun ää, Kuopion puoluekokous oli aikoinaan vuonna 1985, no kuitenkin niihin aikoihin, kun Kalle oli, Kalle oli kansanedustaja, ni niitä se järjestettiin sellaisessa paikassa, mitä oli semmoinen... Ää, esteettömyysjärjettely, nimenomaan tämän tyyppinen, joka oli aika arveluttava. Mm, et, et ei Kallen sähköpyörätuolille ehkä niin ollut riittävän vakaa ratkaisu. Kallehan oli sitten lähtenyt, se oli käynyt siellä ja sitten oli katsonut, että okei, tänne ei pääse. Ja lähtenyt kotiin ja Ilta-Sanomat oli kirjoittanut, että nyt vihreät syrkivät omaa kansaneduttajaana. Ja, ja tota sen jälkeen meidän puoluekokoukset ei ole kyllä koskaan ollut enää mitään esteellisessä paikassa ja puolue niin tuntee nämä asiat paremmin kuin minä. Ja, ja niin kuin mä luulen, että jos Kalle olisi aikanaan tyytynyt vaan siihen, että okei, okay, noin joo, leikitään nyt vähän mun hengellä, niin, niin tota, se ei, mä luulen, että mä joutuisin edelleen tämän asian
0: kanssa. Tuntuuko susta, että ä, vammaiset ihmiset, jotka tarvii niitä esteettömyysratkaisuja, niin nimenomaan jotenkin tyytyy liian helpolla? Että, ol, että ollaanko me vähän semmoisia, että no otin mitä sain? Tai jotenkin ta, 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 ta kai
2: tyydyt. Itsekin joskus tulee tyydyt, koska ei halua olla se hankala tyyppi. Ei halua, niin her-, niin saa, halua että musta tykätään ei halua aiheuttaa minä. sille hoitaan koko ajan että kuinka kalliita me ollaan, kuinka paljon vaivaa meitä on, kuinka niin kuin rasittavaa, että me aina vaan vaaditaan kaikenlaista. Niin totta kai, sitä haluaa jotenkin itse olla huomaamaton ja kiva ja hilpeä. Mutta... Kolmen
1: H on vammainen, <tos> niin. halpa, hilpeä, niin. huomaamaton. Niin. Niin sitten,
2: ja, niin mulle on jotenkin, mähän olen on siis naimisissa arkkitehdin kanssa, niin jotenkin näiden 10 mitä me ollaan oltu yhdessä 12 vuotta, niin kyllä näiden vuotien aikana mulle on tarttunut aika paljon myöskin ymmärrystä siitä, että mitkä asiat on ihan teknisesti mahdollisia. Mä en enää, ajat, mä en enää hirveän helposti mene siihen halpaan, kun joku sanoo, että enää tämä mitä sä pyydät, enää tätä on mahdotonta, koska mä tiedän, että ei oo.
1: Meillä on ollut sekä vammaisilta että vammattomilta vierailta tapana kysyä tämmöistä vammaisbarometria, että kuinka vammaiseksi tai vammautetuksi olet kokenut itsesi tässä yhteiskunnassa asteikolla yhdestä sataan.
2: Tässä yhteiskunnassa. Niin, olen kokenut niin, niin, niin koko mun elämän aikana. Mm. Mulla on aika vahva vammaisen ihmisen identiteetti. Tosiaalta mulla on tosi monia muitakin identiteettejä. <laughs> ja ja se, sehän on hirmu tilanne siinä on, miten, niin kuin, koska joitakin tilanteita mä en ole ollenkaan niin kuin, vammanen ja joitakin tilanteita olen, olen ihan vielä ne niin äh, Ehkä mä
1: antanoin, että keskiarvo voisi olla joku 75. Kiitos oikein ontoisesta ja tyhjentävästä haastattelusta <lopilä> ammuurhan. Okei,
2: okay, mutta tuntuu, että me päättiin vasta vähän niin kuin jotenkin niin niin, 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 niin kuin pintatasoa pait- niin, mutta hyvä, että teistä että oli tyhjentävää.
1: Niin me päästiin, mutta mut kuudessa minuutissa. <lopilä> niin.
0: niin.
1: Ja kiitos munkin
0: puolesta. Kiitoksia. Musta oli jotenkin erityisen kiinnostavaa ja tärkeää, miten amun nosti tuossa haastattelussa sen, että miten helposti jotenkin ihmiset heti ajattelee, että sä oot haastava tyyppi tai vaikea, jos sä vaadit jotain. Esimerkiksi niin kuin amun sanoi just siitä, että, että vaatii esteettömyydeltä paljon ja että se on niin kuin omassa aktivismissa tärkeä periaate. Niin itse kyllä voin niin kuin samaistua tuohon. Mutta fitsi, kun se tulee oikeasti jostain selkärangasta, niin kuin se, että nyt kaikki kelaa, että mä oon niin haastava tyyppi. Ja sitten myös mitä mun myös on, että totta kai sitä haluaisi olla niin kuin kiva ja helposti lähestyttävä ja kaikkea. Niin tämä on mun mielestä aina jotenkin herkullinen niin kuin tapa ylipäätään elämässä, että no miten mä nyt sitten tasapainottelen tämän kanssa, Koska esimerkiksi mulle itselle mun periaatteet on niin vahvoja, että, että en mä niistä ihan hirveästi luo.
1: Joo ja siis toihan on niinku, se on varmasti niinku ihan kaikille se, että, että missä menee semmosen niinku sosiaalisen hyväksyttävyyden ja sitten semmosen niinku, no mut ei asioita tarvitse tehdä tietyllä tavalla vaan koska oletetaan, että pitäisi tehdä niin, niin se tosiaan pätee varmasti ihan kaikki kohdalla, mutta musta tuntuu, että niin vammaisen kohdalla tämä ristiriita korostuu, koska silleen, jo ihan naisenakin jo kehoon kohdistuu monenlaisia odotuksia ja bla bla bla, mutta sitten ehkä se on se, että kun vammaisen kehoon ikään kuin kohdistuu niin monien semmoisten niin kuin järjestöjen ja toimielinten semmoista valtaa, niin se ristiriitaisuus alle viivautuu siitä. Ja sitten just tavallaan se, että kun sä taistelet sitä kaikkea byrokratiaa vastaan, niin se pitää tehdä aika aggressiivisesti. Ja siitä sitten taas syntyy semmoinen vihaisen vammaisen stereotypia. Ja kyllä musta oikeasti se, että kun on tehnyt tätä vammaiskulttia, niin tavallaan huomaa sen, että kuinka absurdisti ihmiset niin kuin kohtelee muakin. Tai siis totta kai mä oon niin aina tiedostanut sen, mutta niin tässä huomaa, että siinä on kuitenkin jotain semmoista, että, niin kuin, että on nyt jotenkin niin, niin kummaa, että, että varmasti mussa on nyt kuitenkin jotain, mikä niin kuin selittää tämän. Ja kun ei se, ei se niin kuin oikeasti mene niin, niin sitten kun tavallaan <lacht> nyt kun puhuu näitä niin kuin auki täällä, niin ehkä sit niin kuin vielä jotenkin rohkeammin kyseenalaistaa ihmisiä myös niin niissä tosielämäntilanteissa eikä ole niin paljon silleen, mitä sanon ja mitä haluaisin sanoa, vaan sanoo välillä oikeasti sen, mitä, mitä niin haluaisin sanoa, mutta sitten siitä tulee just se pelko, että pelkää olevansa niin se, Vihainen vammainen, koska mulle jäi joskus niin mieleen se, että kun ei pitäisi tietenkään ikinä varmaan googlata, että mitä tulee, kun laittaa CP-vamma, mutta joskus vaan niinku ajat sitten jo bongasin semmoisen niin neljä Suomi 2.4-keskustelun, jossa joku kysyy, että että liittyykö CP-vammaan erityistä aggressiota. Ja sitten tavallaan se, että, että joku on kysynyt sitä siellä keskustelupalstalla, niin saa mut ehkä näkemään taas sen, että missä se, mistä se aggressio on syntynyt. <tos> <tos> Mutta sitten tämä on just se ongelma että et miten handlata semmoiset niin sosiaaliset tilanteet, jossa ne kaksi todellisuutta ei vaan kohtaa, mutta se toinen ihminen ei ymmärrä sitä, mistä se syntyy. Niin sitähän se, että jos mä nyt oikeasti on tavallaan se liian vihainen vammainen, niin sit se on ihan silleen, wow, mistä toi nyt tulee, mitä täällä tapahtuu. Niin se on tosi hankalaa. Mm,
0: ja on myös googletellut ihan liian nuorena ja herkässä iässä, CP-vammaisuutta ja päätynyt mitä mielenkiintoiselle keskustelupaistolle, mutta... Sorry,
1: on ihan pakko sanoa tähän sille niinku asioita, joita älä tee liian nuorena ja herkässä iässä, älä katso pornoa, älä googleta CP-vammaa. Niinpä
0: tekstoi tavallaan myös vammattomillekin niinku, että...
1: Älkää tekään herkässä iässä, googlettako cp No ehkä enemmän sille, että jos edustat ryhmää, <laughs> mutta tota... <laughs>
0: Niin, mulla on kyllä myös oikeasti tämä vammaiskultin tekeminen ihan selkeästi niinku opettanut nyt jotenkin siihen, että, että mä voin useimmissa tilanteissa olla se niin sanottu vihainen vammainen, myös vihainen aktivisti ja feministi ja mitäs kaikkea näitä nyt onkaan itsellä. Ja jotenkin välillä koen, että vammaiskultti on, tiedätkö, semmoin one-liner, semmoinen, niinku, että no, me kuuntelemme ohjelmaa, niin sitten vähän tiedät, eikä tarvitse tulla kyseleen tuollaisia asioita. Ja sitten, niin kuin, tai välillä mä suhtaudun siihen tosi niinku silleen, jotenkin intohimoisesti ja silleen niin kuin, että tää on oikeasti tärkeetä myös olla välillä se niin sanotusti niinku vaikea tyyppi. Ja sitten myös pohdin aina sitä, että kun puhutaan paljon siitä, että, tai mä tiedän, se on vähän semmoista lässyllää, mutta on se silleen tottakin, että kun puhutaan, että asioissa pitää tulla puoli niin puoli puolitiehen vastaan ja näin. Mutta kun eihän sitten tavallaan, että et eihän niin kuin, Monet ihmiset, jotka vaikka just ohittaa meitä ja säälii ja kaikkea, niin eihän ne tule niin mitenkään vastaan niin yhtään missään. Tai silleen, että okei, kaikki on ohjelmoitu niin kuin... Ajattelee niin tiettyjen rakenteiden kautta vammaisista siis, niin tiettyjä asioita, jotka on ihan niin absurdeja ja vääriä. Mutta tavallaan se, et sit, kun sanoit just tuosta, että et sitten ne on ihan silleen wow, 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 mistä aggressio tulee. Niin sit siinä tilanteessa olisi niin jotenkin, tai toivoisit, että niin, kuin, et, niin, olisitko hetkeä aikaisemmin voinut tulla vähän vastaan, niin ymmärtäisit, miltä kuulostat?
1: Totta, koska noin kun... Sen sanot, niin siitä mä hoksaan, että useinhan sitä tulee itse tehtyä niin, että sille kävelee itse tavallaan sen koko matkan ja yrittää rahata sen tyypin siihen keskelle. Ja sitten kun useinhan siinä käy niin, että. Siis tavallaan se, että niin kun ihmiset, jotka ymmärtää sen, niin niiden kanssa ei tarvitse käydä niitä keskusteluja. Ja sitten välillä tuntuu, että vaikka se kuinka yrität avata sitä jotain asiaa jollekin, niin jos se haluaa nähdä sen tietyltä kannalta, niin ei se vaan niinku aukee. Ja sit sitä joutuu jotenkin aina puntaroimaan, että kumpi sit turhauttaa vähemmän. Se, että jotenkin nyökkäilee hiljaisesti vai se, että, että niinku selität pitkästi ja hienosti ja sitten tajuat, että ei se toinen tule niinku siltikään vastaan. Niin se on varmaan semmoinen... Kompromissi, jota joutuu pallottelemaan ehkä ainakin puolet elämästä.
0: Niin, mä monesti mietin totakin, että puhutaanko me tavallaan nyt semmoisista, niin mikä olisi hyvä sana, kamppailuista tai, tai niin kuin käsityksistä, joiden että me joudutaan vaan niin hyväksyyn se, että no tää on tätä siihen päivään asti, kunnes mä kuolen. Tavallaan, että välillä sekin on jotenkin niin musertava ajatus, mutta sit välillä, koska olen niin periaatteellinen, niin mä oon todellakin silleen, menenpä
1: parrikaadeille. Tämän takia mä sanoinkin just puolet elämästä, kun mä ei jostain syystä pystynyt nyt sille sanomaan ääneen, no niin, tää, tää on nyt tätä sitten hamaan tappi. Hyle hmm. puhe. Vammaiskultti.
0: Viikon klassikka on joko semmoinen asia tai tilanne tai kommentti, mihin me toistuvasti tai ainakin tosi usein joudutaan.
1: No tähän tilanteeseen en ole onneksi joutunut usein, mutta kerran kävi niin, että mun talon hissi ei toiminut. Ja mähän siis asun kuudennessa kerroksessa ja talossa on kierreportaat. Ja tavallisia portaita mä voisin ehkä kävellä silleen että on toisella kädellä kaiteesta kiinni ja toiseen käteen kepit, mutta koska kierreportat on niin jyrkät, niin tässä tapauksessa en sitä sitten uskaltanut tehdä. Siinä siinähän vaiheessa se menee tosiaan jännäksi, koska mun on pakko jättää ne kepit sinne alakertaan, koska mä pidän sitten niinku molemmilla käsillä kaiteesta kiinni, mikä sitten taas tarkoittaa sitä, että kun... Siinä niin välitasanteellahan se, niin se kaide loppuu. niin sit mun pitisi silleen niin kun, vähän silleen niin kun, äm, tasapainoilla siitä, niin kun, otan seinästä tukea vai saisinko sittenkin tuosta niin kaiteesta niin itseäni itseeni venyttämällä kiinni silleen, ja sitten niin jokaisessa Niissä niin kuudessa kerrosvälissä mä vaan toivon niin eniten elämässäni, että kukaan ei nyt just avaa sitä ovea rappuun. Koska silleen, niin kuin, vaikka olen kuinka sinut tämän rajoitteen niin en ehkä kuitenkaan ihan niin sinut, että haluan tässä nyt roikkua tästä kaiteesta jossain epämääräisessä kulmassa. No terve naapuri, jota en koskaan ole tavannut ja jota ei Suomessa muutenkaan kuulut tervehtiä. <tos> niin, <tos> <tos> niin, tota. Mutta pääsin sitten ne kuusi kerrosväliä silleen, että kukaan ei avannut ovea rappuun.
0: Tämä vinkkinä tällä kertaa on Kajaanin esteetön luontopolku Mä olin tästä uutisesta tosi onnellinen, koska tykkään tosi paljon luonnosta ja, ja haluaisin viettää sillä enemmän aikaa. Mutta totuus on se, että mun jalat ei esimerkiksi pysty pitkospuihin. Tai siis pystyy, jos haluan olla tosi kipeä ja pelata koko ajan, että kaadun suohon. <laughs> Mutta usein siis en halua pelätä näitä asioita. Ja tämä Kajaanin esteetön luontapolku on suunniteltu kaupungin... Kanssa yhteistyössä myös niin kuin Kajaanin vammaisneuvoston kanssa. Ja tämä on oikeasti yksi harvoin esteettömiä luontopolkuja, joka on siis ihan reilun pituinen, joka korreloi sen niin sanotun normaalin luontopolun pituuden kanssa. Eli että kun yleensä tarjotaan jotain esteettömiä luontopolkuja, niin paljastuu, että no on meiltä Ehkä max 500 metriä, että siitä voit sitten lähteä patikoimaan. Niin tota, sen takia haluan erityisesti nostaa kajaa, niin luontapolkua, koska tää on ihan huikea ja nyt haluan lähteä sinne.